0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Ante la incontenible fuerza del viento, el peregrino Sun Wukong
1: olfateó con su poderosa virtud de atrapar el viento y dijo, Este viento no es nada bueno, huele a tigre o a monstruo. En todo caso no augura nada bueno.
0: No había acabado de decirlo cuando por encima de uno de los riscos de la montaña apareció un tigre corpulento con un rabo que parecía un látigo. Tripitaka se asustó tanto al verlo que perdió el equilibrio y se cayó de cabeza, quedándose tumbado en el suelo no tanto por el efecto del golpe como del miedo. Pachie, por su parte, arrojó el equipaje a un lado Y agarrando el tridente, se lanzó contra la bestia
1: ¡Maldito animal! ¿Se puede saber a dónde vas?
0: Le asestó un tremendo golpe en la cabeza El tigre se elevó cuán largo era sobre sus patas traseras Y se hizo un agujero en el pecho con la zarpa izquierda Dijo con ademán autoritario
2: No tenía un paso más soy la avanzada de las fuerzas mandadas por el Rey del Viento Amarillo, de quien he recibido la orden de pacar por estas montañas en busca de algunos humanos que poder llevarse a la boca como apetito. ¿De dónde vienen y quiénes son para atreverse a volver sus armas contra mí? Chupache
1: respondió. Nosotros no somos mortales, sino discípulos de Tripitaka, hermano del gran emperador de los Tam, de las tierras del Este, que se dirige al paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda. Lo mejor que puedes hacer, por tanto, es dejarnos pasar y no asustar a nuestro Maestro. Si lo haces, te perdonaré la vida. En caso contrario, «No mostraré hacia ti clemencia alguna y te destrozaré con mi tridente».
0: El monstruo creyó oportuno dar por terminada la arenga, y acercándose a Pachie, le lanzó un tremendo zarpazo. Afortunadamente, Unang se hizo a tiempo a un lado y descargó sobre su adversario todo el peso de su tridente. Comprendiendo que estaba en clara desventaja, el monstruo se dio media vuelta y huyó. Pachie salió en su persecución Pisándole literalmente los talones A media pendiente el monstruo se detuvo Revolvió unas rocas Y sacó un par de cimitarras de bronce Con las que hizo frente a su perseguidor Los dos contendientes midieron sus fuerzas una y otra vez Sin que ninguno de los dos obtuviera una ventaja apreciable El
1: peregrino, mientras tanto Ayudó a levantar al monje T'an diciendo No tenga miedo maestro, siéntese aquí y no se mueva Voy a ayudar a Pachi a dominar a ese monstruo, así podremos reanudar el viaje lo antes posible. Solamente entonces hizo Tribitaka el suficiente acopio de fuerzas para
0: sentarse. Sin embargo estaba tan alterado que temblaba como una hoja en el seno de un huracán. Comprendiendo el mal ejemplo que estaba dando, empezó a recitar el Sutra del Corazón. El peregrino se había llegado mientras tanto hasta donde estaba Pachi guerreando con el monstruo. Consciente del peligro que corría, el monstruo arrojó la piel de tigre sobre una roca y se convirtió en un viento huracanado que en su recorrido se encontró con tripitaca y le agarró por los hombros y le arrastró monte arriba. El monstruo no tardó en llegar a la caverna de su señor. El señor de la caverna le hizo entrar inmediatamente a su presencia. El tigre, cuando se hubo hallado ante su señor, se arrodilló con respeto y le dijo, Me complace comunicarle la captura del monje Tripitaka,
2: maestro de la ley y hermano del gran emperador de los tan de las tierras del este que iba al occidente en busca de las escrituras de Buda. Me cabe el honor de recárselo para que lo devore cuando le vengan ganas.
3: Tengo entendido que uno de sus discípulos, un tal... Sun Wu Gong, le acompaña en este viaje, y que sus conocimientos de magia y la inteligencia no tienen parangón. ¿Cómo te las has arreglado para atraparle y traerle hasta aquí? Me temo que no está muy bien informado,
2: porque no es uno, sino todos los discípulos que le acompañen. Ambos trataron de atraparme, pero logré burlarles algo. Lo hice tan bien que no solo conseguí dejarles atrás, sino que también capturé a su maestro. Espero que le guste, pues no dudo que le devorará enseguida.
3: Mira, voy a ser sincero contigo. No tengo ningún problema en comérmelo ahora mismo. Pero me temo que si sí lo hago. Sus discípulos no tardarán en presentarse aquí a exigirnos cuentas. Creo que lo mejor será que le atemos a uno de los postes del patio de atrás... Y le dejemos allí tres o cuatro días. Si esos dos no aparecen por aquí, nos habremos ahorrado una batalla y este estará preparado para que le hinquemos tranquilamente el diente. Su
2: sabiduría y previsión son ciertamente dignas de encomio. A nadie podía habérsele ocurrido una
0: decisión tan justa. Tripitaka se sintió hondamente abatido. Pero sacando fuerzas de la flaqueza, llamó mentalmente a sus discípulos Ukon y Unan, diciendo: Desconozco en qué montaña se encuentran ahora cazando monstruos, o en qué región dominando bestias. Quiero que sepan que he sido capturado por el monstruo, de quien he recibido un trato francamente vejatorio. ¿Cuándo volveremos a vernos de nuevo? ¿Qué amarga desgracia se ha abatido sobre nosotros? Acudan en mi auxilio lo más rápido que puedan. De lo contrario, perderé la vida y todos mis esfuerzos habrán resultado vanos. El peregrino y Pachi, mientras tanto, al ver caer al monstruo montaña abajo, pensaron que le habían atrapado y se dispusieron a atarle. El peregrino se percató
1: del engaño de inmediato. ¿Cómo hemos podido ser tan tontos se ha burlado de nosotros usando el truco más sencillo del mundo? ¿De qué truco hablas? El de la cigarra que muda de caparazón. Ha abandonado la piel sobre una roca, pero él ha logrado escapar. Regresamos inmediatamente al lado de nuestro maestro. Espera que no le haya sucedido nada.
0: Volvieron a toda prisa sobre sus pasos. Pero no encontraron a su
1: maestro. ¿Qué podemos hacer? Se ha llevado a nuestro maestro. Pero por fuerza tiene que encontrarse en algún lugar de esta montaña. Vardamos inmediatamente en su busca.
0: Sin pérdida de tiempo, se adentraron en la cordillera, escalando picos y dejando atrás impresionantes riscos. Después de andar durante mucho tiempo, vieron aparecer una caverna colgada del murallón de un precipicio. Era como una fortaleza inexpugnable... A la que se accedía por un tortuoso camino abierto en la roca. Sunbucón dijo a Chupache:
1: Deja el equipaje en ese briegue de la montaña. Así se encontrará protegido de los vientos. Si quieres, puedes llevar a pastar al caballo. Yo solo me palco para derrotar a ese monstruo. Es preciso que le capture antes de poner la libertad a nuestro maestro.
0: El peregrino se desenrolló la túnica y se apretó el cinturón. Cogió después la barra de hierro y corrió hacia la puerta de la caverna, en cuyo dintel había sido grabada la siguiente inscripción. Caverna del viento amarillo, pico del viento amarillo. El peregrino se dispuso enseguida para la lucha, abrió las piernas, adelantó ligeramente un pie y agarrando con fuerza la barra, gritó.
1: ¡Monstruo, deja salir inmediatamente a mi maestro! Si no quieres que arrase tu guarida y destruya para siempre tu morada...
0: En el interior de la cueva, el monstruo dio órdenes precisas al tigre.
3: Aparte de los oficiales, contamos con un número aproximado de 700 soldados. Puedes coger a los que quieras para esta operación. Únicamente en el caso de que sea capturado el peregrino, podremos disfrutar a nuestras anchas de la carne de su maestro. Si lo consigues, sellaré contigo un pacto de hermandad. De todas formas, me temo que si fracasas, ninguno de los dos quedaremos para contarlo
0: Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china versión para la radio Abel Rosales actuaron en este capítulo Pedro Wang Juan Carlos Zamora Víctor Yu y Guillermo Lí